0: Слава Тебе, Иисус, до конца. Аллилуйя, Господь, слава <посмотворение> тебе. Слава Богу, Иисуса. Слава Тебе, Иису! <посмотворение> Аллилуйя! Слава Богу! Вы можете присадить? А, пастор, кстати, Петр говорил о возможности какой-нибудь практики молитвенной. Надо оставить для этого немножко места. Я, в принципе, закончил свое вступление. <плодисмент> а, первые <плодисмент> часы. Да. Сейчас перейдем к сути вопросов, да, уже? Потому что мы начали говорить о человеке, о духе, душе и теле. И сейчас несколько последовательно мы посмотрим на те откровения, которые есть. Я, вообще буду делиться тем, чего Бог меня учил, когда я пережил пробуждение в отношении вообще всех этих предметов — дух, душа и тело. И 1 Коринфянам 6 глава, 19 стих. Там сказано, не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога и вы не свои? Это надо послушать. Смотрите. Знаете, не знаете ли, то есть это как вопрос, не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога и вы не свои? То есть, драгоценные, в отношении тела очень важно иметь понимание, кому вообще принадлежит тело. Здесь написано, что вы не свои. Все те, кто знают это местописание хорошо, христиане, да? кто вдохновлен тем, что мы храм Святого Духа, что наше тело принадлежит Богу, также, да? это все здорово. Но у меня возникает такой вопрос. А до того, как Святой Дух вошел в вот, ваше тело, когда он вас, ваше тело было чье? Кому оно принадлежало? Ну, смотрите, вот, Библия говорит, что вы не свои. Храм живущего вас... Святого, будет. Короче, давайте, чтобы не усложнять, я вам сразу скажу, что никогда по-настоящему тело за всю вашу жизнь практически, сколько бы вам не было лет. Думали ли вы о том, что ваше тело никогда вам полностью не принадлежало? Оно могло принадлежать кому угодно, ну, то есть оно кому-то, оно могло принадлежать Богу, черту, там, не знаю, кому. Будет, но оно не принадлежало вам на процентов И, возможно, и сейчас не принадлежит. И вот э, отсюда множество проблем, на самом деле. Давайте я вам это обосную, потому что может, непонятно, как это оно мое тело мне не принадлежит. То есть, куда хочу, туда иду, что хочу, то и делаю. Но так ли это на самом деле? Типичная ситуация, когда вам говорят, а давай-ка ты сейчас будешь... Не я буду проповедовать, а ты сейчас ну, тут проповедуешь, расскажешь. И если бы тело тебе действительно на 100% пролежало, это был бы шедевр. То, что ты мог бы здесь... Потому что то, что происходит... В твоем сознании, в твоей вот голове, да, как бы ты это хотел сделать, ты, э, в своей голове ты можешь быть и певцом, и танцором, да, и акробатом, да, и э, так или нет, да? да? да До да. тех пор, пока не потребуется это проявить да. каким-то образом. Типичная ситуация на постсоветском пространстве, когда вот все сидят, у против корпоратив, и надо поздравить начальника, и ты такой сидишь и думаешь, ну я-то могу поздравить, что я что И вот ты встал, а мысли остались внизу. И что-то сказал, думаешь, какой парень, какой ужас, что я там наговорил вообще. То есть, если тело нам принадлежит, то вообще никаких проблем не было. Какими бы мы были людьми, как бы мы могли проявляться в этом мире, если бы тело принадлежало нам на 100%. Но в большинстве случаев, я вижу, есть, конечно, чуть более свободные люди, чуть менее свободную, как так оно выглядит. Но это не значит, что вот я помню, я вот когда в ХГ учился, был у нас парень, вот ну, прям красавчик такой, звезда, там, звездил. Не, не в плане знаний, а в плане вот ну, как-то ну, такой вот шутка за шутками, там все Такой привлекал внимание, особенно женской части ученики. И как-то мы с ним остались вдвоем, в одной квартире жили, у нас там много студентов. И он начал мне зачем-то рассказывать, исповедоваться, что я это вообще-то все от страха делаю. Вот, я настолько боюсь, что я от страха вот, начинаю шутить, там, вот, веселить всех. Оказалось, это у него защитная реакция такая, да? Оказалось, что и он не владеет собой на 100%. Моя беда как раз заключалась в том, что у меня было с этим совсем ужасно, с владением телом Очень тяжело было на протяжении многих лет, и когда я уже пришел к Богу, брат мне проповедовал, мой духовный отец в этом смысле, и вот он начал брать меня на первой конференции, конференции проходили в гостинице Измайлова, был планер тогда, сам собирал людей, там в общем и я помню вот эти залы по пять тысяч человек, все славят Бога, и я тоже стою. И вот эта постоянная внутренняя борьба вот, со своим телом. Все прыгают, славят Бога, а ты стоишь и ты не можешь, ты как забыл. Но ну, если есть какая-то отверженность, какие-то тормоза, и потом ты думаешь, нет, все-таки надо славить Господа, ты ведешь эту внутреннюю никому невидимую борьбу, ну или тебе кажется, и потом ты решил все-таки прыгать и славить Бога. А из-за комплексов, ты все равно не вовремя все это делаешь. То есть, когда все вниз уже, ты только вверх начинаешь. И еще более создавая чувство неловкости, не думая, в общем-то, как это, знаете, не, не делал, не переначинать, вот все равно какое-то... Я настолько это драматично переживал. Брат играл там главные роли в театре, и у зрителя в ТЮЗе. Я помню, когда он... Уже, видимо, вырос из роли не, не знаете, самая харизматичная роль была. Она, такая. И он меня повел в тюз, говорит, надо тебе, как бы, ну, тоже вот, двигаться в этом. И я помню, как посмотрела на меня, вот, кто там, художественный руководитель, она посмотрела и сказала, ты будешь винтик. Но как-то я не сомневался, там винтик, что такое? Сразу определила мою роль, в общем-то. А потом пристала ко мне с вопросом, «Винтик, винтик, пойдем собирать машину». В общем-то, я надулся прямо, ну так, Но она же не дала мне текст, который даже говорить. она «Винтик, винтик, пойдем собирать». Когда она пристала с этим вопросом, я вообще ушел в себя, там, в свою норку, вとか- И понял, что не отстанет, и промычал. Это взбесило ее, просто она начала кричать, что это театр, здесь разговаривают, здесь не мычат, здесь надо... Все, я понял, артист пропал, я ушел, зная, точно, что никогда не вернусь, больше сюда что-то... Очень сильно. И все это было из-за именно неумения владетелкой. В принципе, это может сделать тебя таким тайным лидером таким. Да? Я все равно в классе был таким. Я замышлял такие вещи, никто не знал, кто это замышляет. Я такие вещи делал. Ну, когдаш Тильвица показываю, мы играли в этих всех. Все у нас ОСВ с контролем. Все на лыжах катаются, а мы там устраиваем это. У нас там геста по-своему. Мы, короче, всех останавливаем, никому не даем проехать у нас с паспортами. Через это время у девчонок появились немецкие паспорта. Вообще, Ты ее останавливаешь, там, проверка документов, она раз, там какая-нибудь родистка КАЦ какая-нибудь, что-то еще у нее. приезжайте, приезжайте, у вас все в порядке, Потом, какой-то я развил бизнес, у нас такие были желтые кружочки, не знаю, брат, может помнишь, такие сосвалки свалки их возили, из них щелкалки делают такие, ну, медные. Это были как монеты. Я сделал лотерею. В общем, вся школа заразилась этой лотереей. Я развил такую лотерею по всей школе, и потом ее обанкротил. Я инфляцию. Я привез в целый мешок этих, значит, таких псевдомонет. Потом тоже стало скучно, и вот к нам пришел новый парень в, в, в класс, и я подумал, надо как-то его вот чем-то его приободрить. И решил его с девушкой познакомить, а знакомой девушки у меня не было, с кем его познакомить. Поэтому мы одели в девушку одноклассника. Переодели. Сестра его помогла, они даже в кино сходили вместе. И тот не узнал своего одноклассника, что это Она тоже была песка вместе. Ну такой у него волосы были такие, длинные такой. Вот. Сейчас он лысый абсолютно, а тогда он вот. И он на каблуках, представляете, первый раз в жизни он шел, все бабушки оглядываются, под дворами на каблуках шел. В общем-то, а когда пришли в кинотеатр, он меня спрашивает, мне в какой туалет идти слеза хочу? Ну как-то мы не думали об этом. Не, через некоторое время он вообще распоясался, сел нога на ногу, вот этот парень девушка, который вошел в роль, начал печеньки раздавать там все, вот. И потом мы раскрыли, но ну, правда, что-то вот хватило, знаете, ума не рассказывать всему классу. Я вдруг понял, что это будет очень такое жесткое, если все мы мы не хотели его выяснить, я потом ну, признался, что это было, ну, что это просто мы просто хотели пошутить, но шутка зашла слишком далеко, а, вот. И, и я все время что-то придумывал, да, но ни, никто не знал даже, кто это делает. Это все такие затеи были, как вот, называется тайный лидер, да, такой. Вот, почему? Потому что я не мог владеть собой, я не мог на процентов владеть своим телом, а из-за этого ты попадаешь в неприятности различные. То есть чем хуже ты владеешь своим телом, тем больше каких-то неприятностей с тобой начинают происходить. Ты, ты тормозишь, ты делаешь невого ты но пропускаешь многие вещи, которые, ну, вообще должны быть легко, должны даваться легко. Наверное, самая такая уже, ну, такой финал, когда, видимо, совсем мне это уже застало задуматься, что надо что-то сделать. Я уже состоявшийся пастор, да, у меня уже там было тогда 55 домашних, ну, как бы, все круто в церкви. И мы поехали в Колумбию, полетели в Колумбию, там была такая мега-конференция, ну, брат, знаете, там, на... сколько там народу собиралось, да? Тысячи там, тысячи молодежи, все И был такой момент, а, это было даже не в Колумбе, да в Майами или в Колумбии, я уже не помню. В общем, то что я туда и туда летал. Но и там, и там было много людей. И был такой момент, когда Сезар Костановский призвал пасторов на сцену, чтобы за них помолиться. И пасторы туда ломанулись. Там был Кочкин Андрей, я видел там, епископ наш Андрей Александрович, другие пасторы, вот, а я тормозил. Почему? Потому что когда ты не можешь владеть собой, ты не можешь владеть. Может вам покажется это ночью ну, сложного, но для меня было сложно. У меня такая возникла двойственность, я решал, надо мне, не надо, мне надо, не надо. Потом я все-таки понял, что я просто протормозил, все уже там за людей молятся, а я стою, все теряю. Причем еще ушел в самый конец, бежал, в самый конец. Наоборот. Но. И когда я все-таки до меня дошло, что мне надо идти. А как идти перед тобой несколько тысяч, тысяч пять молодежи там было Они все рванули к сцене еще, знаете, вот с телефонами там стоят, там музыка играет, они там с телефонами, там раскачивается все спиной ко мне, и я понимаю, мне надо пройти через вот эти тысячи людей. И мне нужна вера Иисуса прямо, да, чтобы вот через толпу пройти. И я так помолившись, пошел, и я иду, и знаете, чудо произошло, люди как-то расступаются передо мной. То есть я иду, и казалось, пройти невозможно. Но как-то мне удается, я все ближе, 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 вот я к сцене подошел, а вот как здесь, сцен, так и там, когда я подошел, а ростом ты я не велик, знаете, вдруг я увидел, что, а как мне туда, на сцену, и вот смотрю, нигде лестницы, главное, не вижу, а как они все поднялись, думаю? никакой лестницы, ничего, и вот где-то вот, вот такая высота, а там такое действие уже происходит, вот, и я э, подумал, что надо прыгнуть, вот. Ну, залезть как-то. Вот потому что я не знал, где там обойти. И я думал, что вот эта поверхность, вот, она будет твердая, что я как-нибудь сдвину. Когда я прыгнул, не буду пора, но не повис. У меня ноги как подрет И я беспомощно повислась вот, с И в этот момент, как, вы знаете, чувство. Обоскрились. Я прямо ощутил спиной вот все. Вот эти летающие экраны с камерами, знаете. Свет такой. 50 людей с телефонами. Все за моей спиной, знаете, вот это все. Я лешу, прямо там у него. И не понимаю, что он и делал. Без выхода. Ну мы туда, не сюда вообще. Не знаю, просто я взволился, чтобы Бог дал сильно там самсон. Там, да? Я как-то на локтях, каким-то невероятным усилием. Я ну, заполз как-то. Никто за меня не молился. Я лежал в полном смирении. С мыслями, что, Андрюша, ну ты как всегда. Все не как люди, и ты, в общем, тебе надо вот так вот именно было залезть. И... И Я понял, что вот эти неприятности, они все время какие-то случались, Вот Именно из-за того, что э, ну, я не знал, как с собой, вот, как владеть собой. Как... Из этого я очень многое терял, на самом деле. В жизни. часто конечно, это смешно, но, но мне это было, этого, знаете, никак не смешно, потому что я не мог принимать, в общем-то, из этого жизни вот, в той полноте, которая который, конечно, хотелось ее принимать. Это такое состояние, когда внутри тебя вообще что живут великаны. У тебя столько творчества внутри, столько там всего, но оно никогда не проявится. Тело не даст. Просто тело не даст это проявить, и несложно. И я вижу это, кстати, везде. Это серьезная проблема, я вижу это везде. Ну, такая, может быть, есть типичные истории, я их рассказываю, потому что они ярко показывают, может быть, да? Таких историй тысячи, на самом деле, бывает. Вот я приезжаю в одну церковь, и пастор там запускал по чуть-чуть людей. Вот вот, пастора по-своему разруливают. И вот такой, знаете, доступ к телу помазали, там был ограничен. Вот Там была, в общем-то, комната такая специальная, меня посадили. И между служениями просто пропускали каких-то людей. Туда вот, чтобы именно этим людям я послужил. И я помню бабушку такую интересную очень с мужем. Муж был такой решительный, да, обычно с женщиной более. А здесь она такая, как-то застеснялась, муж ее такой прям за руку, ее привел, посадил, сказал вот, за нее прям сказал, что, а что ей надо поговорить вот с вами, вот. А она начала вот просто, ну, лепетать, что вот вы знаете, я вот, ну, о чем поговорить, вот, я служитель домашней группы, я вот веду домашнюю группу, люди ко мне приходят, ну вот я не знаю, правильно, неправильно, я вот веду. И вот она постоянно повторяла это да правильно, неправильно, правильно, неправильно. И я остановил весь этот диалог и говорю, подождите. Я говорю, вот вы сейчас, вот давайте я вам скажу, вот сейчас сидите, я вам расскажу, что вы сейчас думаете. Вы внутри себя, вот вы сейчас пришли ко мне и вы думаете, вот я пришла к человеку боль, я не знаю, правильно, неправильно. что я, что я, что я припел нас вообще? Чего я беспокоен? Я, я даже не знаю, правильно это Я говорю, вы когда дома у себя, вот дома в тапочках, там, в халате выходите, вы тоже так себя ведете? То есть вы, вам надо суп приготовить, там не знаю. Или вы думаете, правильно, неправильно, я не знаю, приготовить. Открыть холодильник, не открыть холодильник, лечь. Или вы дома как дома, вы чувствуете себя свободно. Вообще э, при нормальном отношений к жизни, мы, где бы мы ни находились, подумайте об этом, где бы мы ни находились, мы можем чувствовать себя как дома. Если мы дети Божьи, если Он действительно наш Отец, если Он наш АВО если Христос живет в нас, то в общем-то мы тогда в себе весь мир можем содержать, как вот внутри себя, в нашей Душе. Мы можем чувствовать себя свободными, расслабленными, причем потому что это все... Мы здесь не какие-то там, знаете, вот э, ты не маленький винтик, там, шпунтик там, в огромном мире, не какая-то маленькая деталь. Ты над миром. Наш Бог над мирным Богом. Наши Евангелие над Мы посажены во Христе, а Бога. Мы знаем это, да? И вопрос в том, что есть что-то такое внутри нас, такие вот деструктивные программы, которые э, э, ставят нас в такое положение. Ведь вопрос, смотрите, в чем, что я пытался объяснить этим людям, я вам сказал, послушайте, я вас не напрягаю, я вас не пугаю, на самом деле, ничем. Вы сами себе что-то вообразили про меня. Может быть, вы вообразили супер помазанника, может быть, вы вообразили меня каким-то, там, каким-то особым человеком, отличающимся чем-то от других людей. Вы вообразили, и вы сами испугались того, что вы там придумали себе. На самом деле, правда заключается в том, что в твоей жизни... Главным персонажем являешься ты. Другого нет. Все остальные люди, весь остальной мир, это всего лишь твое, твой взгляд. Помните, я говорил об этом? Это твое мировоззрение. И все. Чем ты там себя напугал? Что ты себе э, вообразил? Это уже, ну, как бы твоя проблема-то на самом деле. Это как раз влияет на то, насколько ты можешь владеть собой. Мне приходилось общаться с разными людьми, и это очень интересно, потому что я всегда был очень закомплексованным, на самом деле. И и, когда ты живешь и прислушиваешься к голосу своего тела, то голос тела, он всегда говорит тебе о том, что никуда не ходи, не высовывайся. А тело живет инстинктом выживания, самосохранения. А все, с чем ты можешь встретиться в этом мире, предоставляет угрозу, потенциальную угрозу. Вот все буквально. Любые новые отношения, какая-то поездка куда-то, устроиться на работу какую-то, на на, на другую. Как бы чего не вышло хуже. То есть, в принципе, тело, оно реагирует всегда страхом. И если дать ему волю, то оно посадит тебя дома и скажет тебе вообще не вырезаем. Ни с кем не разговаривай, не общайся, не вступай в диалог, потому что будет проблема. И оно в каком-то смысле право, действительно проблемы будут. Потому что если кто-то скажет, что если ты начнешь двигаться вот в этот мир, у тебя не будет никаких столкновений, не будет стресса, не будет проблем, все это будет. Мне иногда спрашивают, вот девушки подходят говорят, там пастор Андрей, вот помолитесь за меня, вот выходить мне замуж, не выходить мне замуж, там, ну, такие вот. Вопросы бывают, и на это обычно я отвечаю так, я говорю, послушайте, вот любое вот это замужество, это риск, сто процентов, и здесь вопрос, насколько ты готова рискнуть, нету никакого такого, ну как вам сказать, что ты не знаешь, что ты берешь, что все равно кот в мешке, ты потом узнаешь. Здесь нету стопроцентной горы. Он сегодня может быть помазанник какой-нибудь там, да? А завтра как на себя поведет? Кто его знает? Вы понимаете, чем я говорю? Поэтому я говорю, послушай, любые отношения, это риск. Но иногда бывает так, когда ты готов рискнуть. Готов рискнуть. И ты не потому, что обязательно все будет хорошо, а когда тебя не пугает, даже если все будет плохо. Даже если все будет ужасно. Если будет даже самый дурной сценарий, но он будет. И это будет твоя жизнь. Это будет твой жизненный урок, через который ты пройдешь. И если ты будешь верна Господу, ты все равно в жизни состоишься, все равно Бог тебя будет все равно у тебя все будет хорошо, никто не лишит тебя твоего счастья, все равно. Но ты пройдешь через это тогда. Поэтому насколько ты готов рискнуть, по сути дела, преодолеть свой страх и двинуться куда-то. Есть такой ангел, защитник, я часто о нем рассказываю, потому что я часто его вижу. Если у человека в жизни была какая-то драма, обычно приходит этот ангел и начинает защищать. А знаете что такое? Вот если бы ты ходил бы по городу с телохранителем, всегда с тобой телохранитель, то ты бы немножко так тормозил. В таком смысле, вот ты идешь куда-то, хочешь зайти в магазин, а не стоять тебе. Они идут, проверяют магазин весь. Все проверили, кого нет, выходят, заходи. А лучше вообще не заходи. Почему? но ну, вот сейчас мы проверили, а через 5 минут, может, кто-то туда зайдет. Да? То есть, а где-то там, не знаю, шарик хлопнул бы на улице они бы тебя на асфальт сразу не бы, да? Но вдруг стреляют. Вдруг это против тебя. То есть, в общем-то... Ты бы почувствовал, что это ограничивает твое передвижение, твои действия. Да? Что э, какой-то человек тебе назначает встречу, ну, может быть, какая-то деловая встреча, а вот эти ангелы, телохранители, они говорят, да ну ему. Вдруг он тебя кинет, вдруг он тебя бросит. Сейчас вы начнете с ним бизнес, служение, там еще что-то ещё, отношения. А потом, знаем мы этих, потом какой-то будет, ну, боль, какой-то... То есть они пытаются спасти тебя от боли. И иногда это, эти ангелы, они могут стать как будто твои демоны уже. Они, потому что ты хочешь, духа, душа хочет свободы, душа хочет чего-то нового, а они говорят, будут проблемы. И они правы. Я помню одна женщина, пастор, очень такая классная, ну, сказать, она все выглядит хорошо, как, ух, такая. каждый день у нее новое платье какое-то. У него там свой бутик, какой-то магазин, говорят, там женщины в оборот падают от роскоши. Говорят, у него церковь роскошная, и все у нее роскошно. Вот, вот так вот в жизни все. Одна проблема замуж была не уйти. Хотя казалось, что все при ней, в общем-то, состоятельная, красивая э, женщина. И когда я за нее начал молиться, я увидел его, вот тогда я впервые увидел, что у нее этот ангел-телохранитель. Как он себя проявляет, вот какой-то мужчина к ней идет, улыбается, подходит к ней, а ангел, который за ней стоит, она тоже улыбается, а за ней такой ангел не улыбчивый, как, как огромная гора, говорят, пришел брызгать. И человек, ну, как-то чувствует, что что-то не то, и у- убегает от этого. Она думает, а что вы все от меня разбегаются, я же вроде, но ну, стараюсь эти там гормоны, там, женские там, ну, все. А там еще другой гормон такой стоит, брыся отсюда, что приперся, Оставь". Я говорю, слушай, у тебя такой ангел в Они говорят, может это демон какой-то? был? Нет, ангел. Он же не просто как пришел, ты его сама позвала. То есть был момент в твоей жизни, какая-то драма, когда твоя душа начала кричать, me, помогите, и вот он и пришел. Теперь он взял под защиту твою жизнь. Теперь никто не причинит тебе боль. А что делать? Я говорю, ну договорись с ним, это же твой ангел. Скажи ему, что, чтобы он не, ну, не так сильно отгонял тебя. Не всех от тебя отгонял. В общем, если ты хочешь новых отношений. И, и знаете что? В общем-то это помогло ей выйти замуж. Там был очень такой интересный пастор, пророчествующий, который ее очень любил. Она его все отгоняла, отгоняла. А тут она открылась для него, и вот они... Ну, настал момент, они меня на свадьбу пригласили. но ну, Я не смог приехать, это и, друг, и другая страна, и ну, не мог. Но как бы был такой момент, что я снова с ними встретился как раз перед их свадьбой. Я посмотрел на нее, на тех духов, на ангелов, которые ее окружают. Отвозвал ее в сторонку и говорил: ты со свадьбы не сбежишь. Она говорит, ты что, так заметно? Я говорю, ну я вижу твоего ангела. Он тактику поменял. Он понял, что когда вот эта защита его не не сработала больше, никто его не боится, он превратился в эстетику. Он говорит, бежим отсюда, бежим отсюда. Это два способа защиты. Один способ не подходи ко мне, а другой способ валим. Он подошел. Да, пока не поздно, надо сварить. Я говорю, смотри, говорю, А, тактика поменялась, то есть сейчас он, тебя будет атаковать, страхи очень сильно. Она, она поняла, сделала вывод, потом смотрю, все, сейчас прекрасная семья, молодцы, да? но необходимо было преодолеть определенные вещи, Так, кстати, причина, и ты говоришь, зачем видеть Анту, ну вот затем, хотя бы, чтобы понять, какие ну, причины, почему есть в жизни какие-то застойные ситуации. В общем-то. Итак, смотрите, про наше тело еще раз. Одна из вещей, которые важно понять. Так как тело никогда в нашей жизни не было до конца нашим, одна из задач, которая стоит перед нами, это овладеть своим телом. Тело – это поле битвы, согласно Писанию. 1 Коринфянам, 9 глава, 27-28 стих, современный перевод. Нет, я тренирую свое тело подчиняю его себе, чтобы проповедовать другим самому не оказаться непригодным. То есть, что делает апостол? он подчиняет свое тело себе. А почему надо тело? Потому что тело, оно не полностью в нашем владении. Когда я владею своим телом, я могу свободно говорить, свободно петь, свободно выражать свои мысли. Я могу делать то, что я решил делать. То есть, мое тело перестает препятствовать мне. Это не такая уж простая задача. Я был на одной из конференций в Москве, и там один известный служитель должен был проповедовать иностранным, и он отказался, он что-то переел, какие-то гамбургеры, короче говоря, где-то не в том месте, где их надо вообще есть, и за ним мог, в общем-то. И меня вот буквально, а так как все приехали, я понимал, на него, на этого служителя, а он самое важное ведущее собрание отказывается, проповедует, и мне за 10-15 минут до начала говорит. Ты будешь проповедовать. Вот я стою, да, вот и понимаю, что мне надо сейчас выходить. И, и ты понимаешь, что сейчас может быть такое, когда меня объявят, я думал, не будет ли там свиста какого-то, что ну, все приехали на такого помазника, а тут я выходил. Да.
1: С другой стороны, я
0: понимал, что у меня есть что сказать народу У меня реально было что сказать, и я знал даже, что это будет важнее, даже лучше, чем вот этот помазник приехал говорить. Да? Что, ну, у меня есть слово от Господа. Я понимал, но э, внутри я понимаю это, смотрю на свои к- коленки, у меня коленки дрожат. Предательство. Вы, вы знаете, из таких ситуаций, когда ты в разуме такой, я готов, а, а ноги дрожат вообще, мандраж по всему телу. Думаю, почему тело меня не слушается? И я понял, что если я с этим мандражом сейчас выйду, оно меня заблокирует всю мою проповедь, он не позволит мне ничего сказать. И тогда я начал кружиться, танцевать. То есть там играла музыка, и хорошо такое была мощная группа прославления э, э, с Украины, такая мудрая. И я просто кружился там. Для чего? Я воевал со своим телом, мне нужно было овладеть своим телом. И когда была проповедь, она получилась такая мощная, что люди там, 500 человек, бежали к сцене. Когда был призыв на молитву, люди, отгоняя друг друга, просто бежали к сцене на, на молитву. А организаторы сказали, ты практически сделал конференцию. То есть это было даже круче, они говорили, о чем, о чем ожидали. Но что требовалось от меня? Просто победить само, свое собственное тело. Поэтому это то, что я весьма ну, советую обратить на это внимание, насколько, слушайте, э, у нас столько много появилось бы друзей, э, такие отношения мы могли бы выстраивать с людьми, просто ну, невероятно, если только овладеешь своим телом. Когда какая-то есть, например, встречаются партнеры или или какая-то бизнес-сделка, человек проигрывает не конкурентом обычно, человек проигрывает самому себе. Человек сдает позиции, потому что его тело боится, Понимаете? Не потому что его там кто-то переубедил или что-то, а человек думает, да лучше не ввязываться в какие-то вещи. Ну вот он начинает проигрывать. У нас э, вот то, кстати, ответ. Пётр, может быть, на твой вопрос, который ты задавал, когда мы там, пили кофе. Вот когда, когда я пережил пробуждение, у меня стал вопрос, как церковь вести конкретно. Мы были программной церковью. И я знал, что такое программная церковь. Прекрасно мы с этим справлялись. То есть мы как бы вот по принципу вот этого, сетевой маркетинг. Да? То есть мы делали сети, забрасывали сети. Но э, теперь я не мог так вести. Я понимал, что это не... Здесь нет глубины познания Бога, но э, другие церкви, которые я знал, это вот такие люди, как речники, там движения раны, они меня немножко пугали, у нас э, была в церкви такая странная женщина, странно всегда одевалась и, и странно танцевала, ну не то, что я не против, чтобы в церкви танцевать, но бывают очень странные танцы, такое, бывает такое. Я не знаю, но в каждой церкви, мне кажется, такая долганная женщина. Она очень странно как-то. Но, мне как-то немножко это смущало. Я боялся, что это может отпугнуть но, каких-то людей. Она может быть в своей свободе, но не все в такой свободе. Да? А когда как-то, был такой момент, речники посчитали, что я, видимо, свой, начали меня приглашать, а мне казалось, что все эти женщины собрались вместе. <смех> След женщин таких всех. странно женщина, да. странно там да. странно себя ведущих там. И я понимал, что я не смогу так вот. Ну, не по мне. Я не знаю. Я, я помню, Краудер приехал, я пошел на, на Краудера посмотреть, ну знаете, Краудер, а он там. Подергай своего соседа за щечку. Я сижу, думаю, я ж могу в ухо дать. Если я нашла за щечку. И я за себя не отвечаю в этот момент. Меня и снизу. Может быть, мы такие подмороженные, такие, да, северо-запад России, что. Ну как-то у нас не принято дергать кого-то за щечку, да. Можно отгребсти прямо, да? Но как-то надо держать себя прилично, в рамках в Ну Это вот наш такой культурный тур такой, да? Вот. И может быть недостаточно свободен. Я смотрю, там какой-то мальчик лежит, обнимает его коленки. Э-э-э-э-там. Ну у меня вот это обнимать коленки мужика, ну тоже.. Я не настолько свободен, не настолько вот я И мне кажется, никогда не буду, настолько, и, вот, в какой-то степени. Потому что не хочу, да? Вот. Я понимаю, что есть разные. Я, я видел эти служения Хейга. Вы видели служение Хейга, где там все под стулья падают, там через да, да, вот, вот я видел служение корейских церквей. Это ну, огромная церковь, вот, ощущение, что Таракот варка, Все сидят. Там пастор вышел, дурнундундун, все вообще так все, так, все встали, дру-п, дру-п, там бум, все стали бум, пошли. Ну, все вот так, так помолились, так все. И вот я смотрел служение Кента Хейгена, вот это в Америке, вот эти, вот этот ржач, да, бегают, там трясет их, там, через стуль пере- переваривается. Если бы был для меня вот выбор, в какую церковь ну, пойти, я открыл сказать, я пошел бы в церковь Хейгена. Но я бы залез под стул, чтобы меня не трогали. И оттуда бы тихо, спокойно наблюдал за всем этим беспределом. Ну, так все-таки веселее, чем, конечно, в природе. А вот, как бы, знаете, душа хочет туда, а тело не хочет вот этого лишнего стресса, ну, такого, беспокойства какого-то особенного, И, в общем-то, о чем я говорю, что Да, конечно, надо все-таки научиться с собой справляться. А, да, вот вопрос, какую церковь, да? И вот я встал перед Богом с вопросом и сказал, Господь, я не могу как раньше, как программа. Я понимаю, что там очень много мы говорим о Тебе, но без Тебя. Очень много мы двигаемся. Основной нашей целью было исполнить великое поручение Иисуса Христа, которое, вот говорит, идите до края мира, проповедуйте Евангелие но то, что я осознал, что основная цель христианской жизни, это не великое поручение, основная цель – это единение с Богом. Это то, о чем говорил Иисус, я и Отец одно. Это то, о чем Он молился, когда Он говорил, что как Я пребываю в Отце, чтобы и мы также пребывали в Троице. Это Его молитва перед распятием была, его называют первосвященческая молитва Иисуса. И дело в том, что исполнить великое поручение, исполнять может тот, кто един с Богом. Потому что если мы не достигаем единения с Богом, тогда мы пойдем до края земли и понесем свое эго, свои амбиции. Конечно, все во славу Божию, в кавычках, да? Но мы понесем самих себя, свой эгоизм. Для того, чтобы исполнять поручение, надо иметь вот это единство с Богом. Вот что является важным. Поэтому великое поручение, в чем оно заключается? В чем его суть? Это наше отношение, отношение церкви к миру. Это наше отношение. Но у церкви должно быть отношение не только к миру, а еще и к Богу. А в отношении к Богу нам не нужно его спасать. Кто-то понимает? Нам нужно с ним соединиться. И вот соединившись с Богом, мы можем идти в этот мир и спасать этот мир. Но сейчас, ну это может быть такая именно наша протестантская черта. Нам некогда соединяться с Богом, нам с Богом надо сразу спасать мир. В общем-то, я вам так скажу, что в Средневековье было очень много мистиков, которые оказали колоссальное влияние на свое время. Буквально вот... Ну, действительно, нам трудно себе представить, какое огромное влияние оказывают на страны, на города. Вот все эти... э, Ну, Жанна Гийон далеко... Может быть, слышали они ней именно протестанты благодаря книгам, но в принципе она далеко не самая продвинутая даже здесь, ну, молитвенца. Там были и другие разные, там и Франциск, и Катерина Сиенская. Там огромное количество мистиков, люди, которые входили в транс, они видели небеса. Их голос был как голос Бога на земле. Они говорили уверенно, с абсолютной верой, зная, что Бог. Говорю, через них и люди их слушали, и следовали за ними, как, как вот буквально, как, как за Богом. Потому что это люди, которые пережили единение с Богом. И когда ты читаешь их историю, вот в разные эпохи удивительно то, что одна и та же история, то есть, один, ну, как сказать, вот этот рост духовный, он по одним и тем же правилам. Э-э, декорации разные, а события, они, в общем-то, очень... Похоже, событийный ряд, то, как это происходило с ними. И это всегда началось с того, что был такой период затворничества у них, то есть период, когда никто их не знал, когда они, уже будучи христианами, но им чего-то в жизни не хватало, и они проводили время в поисках Бога. И их целью было не спасать мир, их целью было встретиться с Богом, пережить его. И когда это пробуждение приходило в их жизни, То тогда они выходили из своего затворничества, и они оказывали, без всякого труда, они оказывали колоссальное влияние на них. Потому что на них было это помазание, на них была эта эта миссия. А у нас проблема в том, что мы не дождавшись вот этой миссии, этого помазания, мы уже бежим, и нам некогда. Мы думаем, что где-то Бог там догонит нас потом. То есть тогда нам уже ну, людей спасать. И вот в этом основная проблема. И у нас стало так, что, смотрите, для наших церквей, в основном, пробуждение является апогеем. Это как бы, знаете, если в церкви придет пробуждение, если в твою жизнь кто-то пробуждает, то все, у тебя уже, ты как бы достиг, ну, просто самых высоких высот. А для этих людей пробуждение было началом. Понимаете разницу? Что, оказывается, есть жизнь после пробуждения. И есть этапы духовного развития, которые следуют за пробуждением. И эти этапы, они изучены, они описаны, между прочим. Есть пробуждение, которое переживает душа. Пробуждение необходимо спасенным людям, рожденным. Пробуждение важно для фарисеев, на самом деле. Пробуждение важно для Никодима, который приходит, не может спать ночью, приходит к Иисусу и задает ему вопросы. Он все знает по Писанию, но он говорит, что Я вижу Бог с тобой. И я вижу, что Бог не так со мной, как с тобой. Я вижу, какие дела ты э, творишь. Какие дела Бог через тебя творит. И Он нуждается вот в этой жизни, в пробуждении. Он читал те же книги, что Иисус. Он тоже преподавал в синагогах. Он знал все это. Но Он не знал Бога так близко. И Иисус объясняет ему. Мы сейчас применяем это почему-то для новообращенных. А Иисус применяет это, эти слова для человека религиозного, глубоко религиозного. Когда Он ему говорит, надо бы народиться свыше, что соединяющийся, э, ну, что рожденная Духа есть Дух. Он учит его вот этим вещам. И вот точно так же нам необходимо просто... Что такое пробуждение? Пробуждение – это когда мы от догматической жизни, такой христианской, мы переходим в мистическое христианство. Что такое мистическое христианство? Мистическое христианство – это когда я уже не хочу просто слушать о том, что Бог меня любит, я хочу пережить, что Бог меня любит. Вот в чем разница. Пережить, потому что помните, я говорил, сколько не говори, еда не. Наешься, сколько ни говори, вода не говори, водная напьешься. Говорит, вкусите, познайте, как был Господь. Это запрос на то, чтобы вкусить, чтобы познать, потому что есть знание, а есть познание. Можно знать об апельсине, но можно съесть апельсин. Познание – это пропустить через себя. Можно знать, что есть там жены какие-то, а можно познать жену, познать мужа. Это совсем другие отношения. И от этих отношений есть плод какой-то. И вот пробуждение, все люди, которые приходили в пробуждение, они приходили только так, из-за неудовлетворенности той христианской жизни, которая у них была. Они исчерпали ту христианскую жизнь, которая была, и они понимали, что им не хватает чего-то в этом. Они там все знают, но не знают самого главного. И такие люди, они начинали искать Бога, и когда они начинали искать Бога, они, они находили Его. И говорят, ищите, на этом Они переживали пробуждение, и пробуждение связано с еще одной вещью. Пробуждение это не только такой... Скачок от догматического в духовную жизнь. От догмата в духовную жизнь. Это всегда возвращение в первую любовь. Там, где нет любви, нет пробуждения. Любовь и есть пробуждение. Когда ты влюблен, ты, ну, ты другой вообще. Это возвращение в первую любовь. Что такое первое Это настоящая, живая, искренняя любовь. Дело в том, что со временем наша любовь, это наша вера, формализуется. Чем больше мы христиане, тем больше формализма приходит в нашу жизнь. А Иисус предупреждал, бойтесь закваски фарисейской, которая есть лицемерия. То есть формализм это всегда некое лицемерия. Это когда мы говорим о любви без любви, не переживая ее. Любовь это такая вещь, которая... Вот смотрите, это как вода. Вот ну, в каком смысле? Вода — это то, что ты можешь пить и утолить жажду. А есть формула воды — H2O. Но ты знаешь, что формулы не пьют. Формулы изучаются. И вот любовь, о которой я говорю, это вот та вода, которая утоляет жажду. Это не формула, которую ты можешь изучить. Мы так много знаем формул в христианстве, но формула не утоляет жажду. Поэтому никто из нас ни разу в жизни не пил h 2 Мы пьем только воду. h 2 невозможно выпить. Ты можешь съесть тетрадку с формулой h 2 но это не удалит твою жажду. Это всего лишь формула. И вот точно так же. И мы выдаем формулы, мы говорим формулы, мы говорим этими вещами. Но любовь, она живая любовь. Она либо есть, либо ее нет. И если ты сегодня переживаешь любовь, если ты сейчас переживаешь любовь, то когда ты проснешься завтра утром, тебе нужно снова обновиться. Тебе нужно снова заново это пережить. Она не переходит автоматически изо дня в день. Потому что это живое, такое живое чувство. Понимаете, что я пытаюсь сказать? То есть ты должен возобновлять это в себе каждый раз, искать и находить это каждый раз заново. Потому что стоит тебе чуть-чуть... В этом плане расслабиться, и ты уже просыпаешься формалистом. Ты говоришь о любви, но ее уже нету, это уже не та же самая любовь. Любовь – это как твой партнер по браку, с которым ты живешь. Любовь не остается, ну, если ты ее не ищешь, она не останется с тобой. Она уйдет просто. И ее не станет. Мы будем повторять, бредить, говорить о каких-то вещах. Но но она уже не не, не уходит от нас. А когда она от нас уходит, от нас уходит самое важное. Еще это что? Это знание, познание Бога. Библия говорит, что любящим Бога Бог дает познание о себе. И это знание, это не знание, которое ты получаешь в институте, не знание, которое ты получаешь за партой. Это живое знание. Это знание, которое с тобой до тех пор, пока с тобой любовь. Как только любовь ушла, и знание ушло между и ты уже не знаешь, как так оно должно знать. Когда любовь возвращается, ты снова знаешь. Ты знаешь, как себя вести, как поступать, как молиться за людей, то, в принципе, все знаешь. Все есть в этой любви, в ней есть знание, в ней есть сила определенная. Но здесь нужна искренность. Это даже ну, не писать одним словом, это вещи, на самом деле, невыразимые. Это то, о чем бесполезно говорить, это надо переживать. Это то, к чему нужно стремиться. Это... Мы должны понимать, что каждый человек, на самом деле, что бы мы ни делали, ни вытворяли в своей жизни, по сути дела, нам нужна любовь. Нам нужна любовь. Интересно то, что каждый в этом нужна. Каждый точно это знает, что ему нужна любовь. Но мы не ищем ее. Вот в чем прикол. Даже это не прикол, я даже не знаю, что это такое. Потому что мы думаем, что это непрактично. Мы мы нуждаемся, и мы хотим, чтобы нас любили, быть любимыми и любить других, но мы делаем все что угодно, только не это. Мы думаем, что это непрактично, что другие вещи, они, может быть, э, ну, в в этой жизни являются э, более важными. Но на самом деле это великое заблуждение. Нам нужна только любовь. Мы должны признаться себе в этом. Что мы глубоко в ней нуждаемся, что без нее мы как больные, (свят) что без нее мы не живем, а просто существуем. Любовь должна стать нашей ценностью. Для многих людей они понимают важность любви, но она не стала ценностью на самом деле. Смотрите, по церквям, если начать расспрашивать, какова цель? Мы увидим там достигать людей, там еще, там то, другое, пятое, десятое, там может быть все что угодно. Это может быть миссионерская, церковь прославления, церковь там ну, чего угодно. Там, да? Но Библия говорит, достигать любви. По любви будут узнавать вас. У нас могут быть какие угодно. Смотрите. Что для нас является настоящей целью? То, что для нас ценно. Например, я могу говорить о любви, но если для меня ценно что-то другое, то это и будет моя цель. То есть, и и тогда мои слова ничего не стоят. Потому что я пойду и я буду делать то, что мне кажется и является моей подлинной целью. Я могу сам себе в этом не признаваться, но я буду инстинктивно искать того, что я считаю, что это моя цель. То есть это ценно для меня. Внутри это ценно Когда мы делаем любовь ценностью, нашей ценностью, тогда мы уже не можем ее потерять. У нас есть свои ценности. Там, не знаю, телефон, паспорт, золотое кольцо, сережки золотые. Если у вас есть паспорт, и он для вас представляет какую-то ценность, и вы вдруг обнаружите завтра, что вы где-то его оставили, разве вы не пойдете искать? И рассказать, а, сделаю другой. Если он для вас ценность, вы забеспокоитесь. Я видел, когда женщина теряет там одну сережку, весь дом стоит. все дети, муж все пока не найдут. Она потеряла какую-то ценность. Если бы мы также относились к любви, понимаете, что я докажу? Если бы любовь была для нас больше ценностью, чем какая-то сережка или паспорт, то как бы изменилась наша жизнь очень сильно. То есть ты проснулся утром, и вдруг ты чувствуешь, что ты не чувствуешь. Да, что любви нету. Что любовь осталась вчера, а сегодня ее уже нет. И ты бы сделал бы все, чтобы найти ее. Ты был бы искренним, настоящим. И любовь бы пришла. Снова. И ты начал бы свой день с любовью. Ты бы относился бы к людям с любовью, ко всему с любовью. И это принесло бы колоссальные плоды. Во-первых, пока ты в любви, у тебя есть знание от Бога. Настоящее живое знание, которое приходит с небес. Настоящая мудрость. Я говорил, что никто из нас не мудрее своего состояния. Любовь может поднять тебя до Царства Небесного. Состояние Небесного Царства. Это состояние Бога, Бог любит, Бог есть Бог, человек любит. Ты увидел ангелов, для тебя было бы открыто его царство. Голоса, которые бы ты услышал, не были бы демоническими, угаряющими. Это голос любви, голос ангелов, голос хирургов, голос Божий. И пробуждение – это возвращение в любовь. Конечно, это возвращение, и любовь, она изгоняет Совершенно любовь изгоняет всякий страх, да? И, конечно, да, возвращаясь к теме тела, да, важнейшей задачей для одной из наиважнейших задач человека по отношению к телу, это научиться его побеждать и перестать бояться, перестать бояться. Я советую несколько вещей. Первое, что я советую людям, это научиться отпускать. На тело хуже всего влияет, на наше здоровье хуже всего влияет то, что мы всю драму, которую мы пережили за жизнь, продолжаем носить в себе. Всю боль, все разочарования, всю драму мы носим в себе. Это разрушает нас изнутри. В тому моменту, как я пережил пробуждение, мое сердце было как ну такое изранено, все равно как вот игольчатая подушка. Я жил постоянно с какими-то персонажами в моей голове. Это те люди, которые предали меня, кинули меня, подвели меня, которые поступили жестоко по отношению ко мне. Стоило мне остаться одному, я думал о них. Они стали моими демонами. Такое ощущение, такая пасторская болезнь, муж и жена лежат в постели, и такое ощущение, что пятки половина прихожан садки торчат. То есть о чем мы говорим, когда мы ложимся спать? Вот этот брат, эта сестра. Гони их из своих соседей. Что они там залезли под Какие там отношения в семье? Там весь лидерский состав Духовный совет, там. Да. то есть, понимаете, а отчет, потому что мы же сами их не отпускаем от себя. мы живем этим, когда надо, когда не надо, вот это, и это проблема, вот, вот это неумение переключиться. Вообще, вот, в жизни человека у нас есть разные роли в жизни. вы знаете об этом, у нас есть разные роли. И верность в малом, это верность как раз, вот тем ролям, которые тебе даны от Бога. если какая-то роль у вас в жизни, которая дана вам от Бога? Как вы считаете? Например, если ты родился мальчиком, у тебя есть роль. Роль сына. Роль мальчика, который должен стать мужчиной. Да? Роль отца. Роль служителя, если ты Бог доверил тебе служить. И так далее. Если родилась девочка, у тебя тоже есть роль. Роль быть дочерью быть женственной, роль матери, роль бабушки потом, роль исполненного жены. Да, и тогда, вы понимаете, есть разные роли. И верность малом это когда ты соответствуешь опытуру. А сказал, что он верному малом, он даст над ноги. над ноги, поставит над ноги. И когда у нас люди хотят там завоевать мир, достигнуть там и а так далее. Но Библия говорит, что если ты о домашних не печешься, да, если ты не можешь домом с ним управлять. Вы знаете, что если бы мы, наши мечты осуществились, и, он, и у нас христиане везде бы сейчас были бы в политике, там, в бизнесе, если, у нас бы экономика рухнула, жить стала бы невозможно. Давайте, вот, вот с этим, ну, вы думаете, я, я насмотрелся на разных пасторов, епископов и так далее. Я думаю, они хорошие, пока они вот, не только власти не давайте, у нас всей страны. Аминь. Они не те еще люди, которые вот могут ну, сделать нашу страну счастливой, свободной и богатой. Да? Потому что многие известные даже лидеры, уважаемые люди, я говорю это без какого-то сарказма. Я был в разных церквях и я видел, что очень часто это измотанный, замученный человек, который был когда-то супер пионером, основателем там мощного движения, но он пришел, приходит в состояние в конце концов, такое состояние, но когда, знаете, вот вокруг люди, лидеры, они ходят на цыпочках, они боятся его ранить, обидеть, потому что он настолько изранен, когда человек очень сильно изранен, он реагирует болезненно на все. Человек, который вытребует себе внимания, вы требует любовь, вы требует от людей уважения, вы должны меня не вот. То есть он говорит это всем своим видом, И это, знаете, вот человек, который борется за образ. То есть он всеми силами, последними силами пытается поддерживать образ помазанника, образ человека Божьего. Но за этим образом есть душа, душа, которая ранена, потому что его столько раз кидали, столько раз предавали столько через такое он прошел столько раз его во всем обвиняли что эта душа она уже просто она вся кровоточек там и она тратит последние свои силы, ресурсы чтобы поддержать вот этот образ помазанника образ, там не знаю, генерала божьего. но наступает то время когда его лидер начнут ему чуть ли уже не саечки и пиндолибить они борзеют он слабеет, хватка ослабевает Раньше вот здесь они у него все были, а теперь он уже не в состоянии удерживать все это в своих руках. И приходят молодые, сильные, борзые, которым, в общем-то, ну, которые едва сдерживаются уже. Я был на служении, где ты проповедуешь, сидит епископ э, ну, какой-нибудь там, кому-то региона, и ты смотришь в зал, и зал делится на две категории людей с фамилийскими. Одна категория людей смотрит на епископ, все смотрят на еписк, на тебя все смотрят на епископа. Если присутствует епископ, все смотрят на епископа. Одни смотрят, можно ли смеяться или нет, можно говорить аминь или нет, а другие смотрят, когда до него до дурака дойдет, что надо менять. И простите, это я, ну, я, я читаю во взглядах людей. Смотрят, Вы знаете, как в детстве, когда родители ссорятся постоянно вот в нашем советском детстве. И тут какой-то фильм по телеку про любовь. Родители смотрят, а ты сидишь и наивно мечтаешь. Сейчас они посмотрят фильм про любовь и больше никогда ссориться не будут, они поймут, что надо друг друга любить. А они смотрят фильм про любовь и дальше продолжают ту же политику в семье, выносить тот друг другу мозг. Прибегая ночью, и начинают еще детей делить, кто с кем пойдет после развода. И вот. Нечто подобное происходит и в церквях ты смотришь на это на все, и ты видишь, что. А для... почему я говорю это важно? У меня вот такой вопрос. Вот ты хочешь стать, э... ну, ты следуешь за помазанниками. То есть, по идее, они твое будущее. Но в лучшем случае. Если ты станешь как один из них, то вот это твое состоявшееся будущее. Оно тебе надо. Стать таким человеком, который весь, знаете, он только спиной повернулся, а у него там стрелы, как унижал вообще-то. Он весь уже расстрелянный вообще там. Он, а он уже все. И, и, Но ну я точно знаю, почему это происходит. И, и как жить так, чтобы этого не происходило. Когда все наше внимание фокусируется на внешнем мире, на достижении, на строительстве чего-то во внешнем мире, ценой становится наша душа, потеря души. Когда ты начинаешь прежде всего заботиться о своей душе ищешь Царство Божье, то ты всегда будешь актуальным человеком в этом мире, неважно, сколько тебе лет. Ты не теряешь своей актуальности. Ты не теряешь мудрости. Потому что эта мудрость приходит от Бога. Потом, когда Бог придет за твоей душой, Он, при... Он не придет за твоим образом. Бога не интересует, какой ты создал образ перед людьми. Образ Его вообще не интересует. Он придет, посмотрит на душу и заплачет, наверное, да? скажет, что же ты с тобой, с тобой сделал? Я не думаю, что он там будет их осуждать, ругать Он любящий Бог, сострадательный, но все-таки это ведь мучение так жить. Поэтому я не хотел бы, чтобы вот закончить так. Я понимаю, что наступает момент, может быть, такой в жизни, когда ты становишься фаворитом, авторитетом для кого-то, но никогда не надо забывать, что это проходит. Фавориты приходят и уходят. Приходят другие фавориты. Знаете, когда диза? Когда приходят другие фавориты, а ты такой, начинаешь с ними воевать, ты думаешь, вы должны любить только меня. Вы про меня забыли. Такая, знаете, актерская болезнь. Почему некоторые умерли? От алкоголизма, известный актер. Нашли по запаху. Пришли другие актеры, другие звезды. А как о тебя забыли? О тебя забыли там... И дальше такая прямо драматическая песня, да, Пугачева пел, а батюшка один спел в голос. Когда-нибудь, и я исчезну с поверхности земли. И дальше хочется, как это мир будет продолжать, жить а тебя не будет. А как же люди без тебя? Как мир без тебя? Вообще не понятно, какого тебя существовал. Как без тебя? Вообще-то, вот я себя подбадриваю таким тем, что я говорю, что живет не муравей, а муравейник. Муравьи их рождаются умирают, муравьи продолжают жить. И также все человечество, И Есть человечество. И наша цель, вот наша миссия, не больше, не меньше, это быть здоровой клеткой в теле Христа. Да. Не какой-то опухолью, не каким-то там да. быть здоровой клеткой. Я в своей церкви говорю в отношении любви так. Я однажды сказал: "Не надо меня любить. Это не можно по-разному это сказать. Можно сказать как-то отверженность будет. Не надо меня любить. Я говорю так: любите всех. Если вы будете любить всех, я один из них. Мне этого достаточно. А если вы будете любить только меня, тогда вы делаете из меня кумира. Это плохо. Не делайте из меня кумира." Я такой же человек, как и все люди. Просто хочу быть здоровой клеткой. Вот и все. Здоровая клетка от мертвой отличается чем? В ней есть. Вот в мертвой клетке есть все, что есть в здоровом. Белки, там, жиры, углеводы. Там. Ну, в общем-то, весь тот же самый состав. В мертвой клетке нет жизни. Нет жизни в ней. Знаете, ученые, они могут взять воробушка, разобрать его. Ну, блин, же интересно посмотреть, как он устроен. Да? разобрали его там, клювик отдельно, лапки отдельно, крылышки, ну разложили, разобрали, посмотрели, изучили все, что из чего он состоит, потом взяли собрали назад по рубашке. все на месте, клюв, лапки, крылышки, не летает уже. Ничего вроде бы не забрали, те же самые э, ну, структуры, те же клетки, те же белки жизни нет, Жизнь они не могут в ну, потому что жизнь это божий дар. Это то, что приходит от Бога. И вот точно так же нам очень важно, чтобы мы не просто формально соответствовали христианам, а чтобы мы позаботились о том, чтобы в нас была жизнь. А как и Христе сказал, что в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Вообще-то для человека нормально, когда у него есть какая-то антипатия к смерти. Это же нормально, да? Именно по этой причине.. Если ты имеешь дома кота, и котик сдох, ну, было бы неправильно, если бы ты продолжал бы его очень долго хранить. У себя дома. На коврике где-то там, да? У нас просто была одна такая история, может быть, очень приятно. У нас спаслась одна семья бомжей. Сейчас они уже не бомжи, уже стали дети, и все, все хорошо. Но когда они ехали в центр перед этим, там была такая история, что к ним пришел сосед, ну, и гладит кота их. Он говорит, что-то он это, странный какой-то, как-то он как-то месяц как вздох. Они даже не вынесли кота. Но. Но. Поэтому мы все это застан выносим, мы все это, вот то, что является смертью, мы, это не то, что 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 бы мы хотели, да? мы хотим жизнь. Мы должны стремиться к, к этой жизни. Хорошо, я должен ускориться. Смотрите, что, э, ну, э, один из способов, что я, о чем я говорю людям, хотите иметь здоровое тело и правильное отношение к телу, научитесь отпускать, отпускать всю драму вашей жизни. И здесь такой простой пример, я привожу пример со стаканом обычно, да? Я говорю, что когда вы красками рисуете, слышали, может, это? Вы мокаете кисточку в краске, uh-huh. в краски и потом моете ее. Нарисовали и моете в стакане. Когда вы делаете это не один раз, какого цвета становится вода в стакане? Uh-huh. Серо-боромариновый, вот так, если. Uh-huh. Вот точно так же и человек, тело человека, различные жизненные переживания, драмы. Они делают воду нашей жизни вот такого же цвета. Да? Туда, всякая, там тебя кинули, здесь у тебя что-то произошло, там что я, я вот помню этот момент просрения вообще. Я еду в деревню, ехал в деревню, вот жена, она моя говорит, она открыла, получается, когда что-то с грядками возится. Я если беру в руки лопату, я не понимаю, куда мысли все уходит. У меня как-то отдельно. Вот если только я взял лопату все, но зато приходят странные персонажи. Какие-то вот те люди, которые были в моей жизни, их не стало. Они приходят начинают носить мне мозг. И я они думать, как это просто как это то. Я так от этого уставал, у меня такое было чувство. Это вот просто распространено, кстати, в России. Когда ты смотришь на людей, у них такой потенциал, кровь с молоком. Такие откровения, такие переживания духовные, все. Но знаете, такое ощущение, что нет сил, как будто вообще нет сил, как обесточенные. Вот они не могут ничего начать, ничего сделать, ничего. они бессильны. А знаете, когда мы становимся бессильны? Если у тебя нету сил, значит, есть где-то протечка, утечка. Эта утечка происходит примерно так, на кухне, когда вы сидите, собираетесь с друзьями и вспоминаете. А помнишь, вот, а как эти там сидовы сейчас живут? Ну, те, которые его синули <смех> тогда. Помнишь, как <смех> да. А как вот те это там, да? То есть вот наша уйти. Ты вроде поговорил, да, в рамки свои расчесал. Такое, да, а сил ни на что нету, чтобы что-то делать. То есть мы живем чем в прошлом. Как идти вперед, бодро, если ты все время смотришь назад. Попробуйте, да? Очень сложно идти вперед. И в то время, когда Бог приготовил для нас столько друзей, столько новых отношений, столько благословений, мы даже не видим этого, потому что у нас душевные связи с теми людьми, которые остались в прошлом. Нам уже бы давно перевернуть эту страницу жизни. Эту книгу мы уже сто раз перечитали, нам уже что-то новое посмотреть, но мы не видим и продолжаем ну, до дыр зачитывать вот эту устар. Мы несем с собой мешок памяти. Это вообще тоже такая проблема у нас, это наша память. Вообще, слава Богу, за... многие молятся за хорошую память. Хорошая память не очень хорошо. Хорошо, когда ты забываешь, знаете, склероз – хорошая болезнь, да? Ничего не болит, главное, Как то Вот это пишешь память. Когда ты спрашиваешь человека, кто ты, вот человека спросить, ты кто? Вот кто ты, как ты себя воспринимаешь? Кого спросить? Кто расскажет? Брат, расскажет, кто ты? Сашка, Сашка тебе вспомнил. Ну вот так, мы себя идентифицируем. Знаете, как это происходит? Несешь мешок памяти. И когда тебе говорят, расскажи о себе от ты его повыдешь, мешок памяти, а начинаешь искать в нём. бывший нарик. Отсидел вот здесь. Да, да. Кто я там еще? Ну, чтобы вы сразу понимали, да, я тот, который вот, я из тех, как бы, да? Это как бы наша самоидентификация. Вообще, это к нашей к настоящей жизни не имеет ни не знаю. Представляете, если бы вы уши, да, вообще забыл, что там надо? Вот как в кино, вот какой-то фильм я смотрел, ну, таких много фильмов. Тут одна из каких-то сериалов, не, не посмотрел, ну, первую серию. Там летит корабль, звездолет какой-то, бах, из анабиоза ходят люди. И никто не помнит, кто они такие. Ну, не знаю, такие. Это... Но навыки есть. Знаете, кто-то умеет управлять кораблем, кто-то драться умеет, кто-то стреляет хорошо. И думают, а что делать-то? Никто ничего про себя не помнит. Но, как... Но понимаете, корабль куда-то летит. Посмотрели, куда летит бортовой журнал. Он летит на какую-то планету. Прилетают на эту планету. Думают, ну там мы получим ответ. А там шахтер на этой планете. Они с ними разговаривают. И говорят, знаете, у нас тяжелая ситуация. А что за ситуация? Наша корпорация решила нас всех грохнуть. Короче говоря, ну там свои делишки скрыть, грохнут. Вы можете нам помочь? Мы еще можем. Но навыки есть бойцовские. Короче, прилетел корабль от этой корпорации, они все грохнули, помогли шахтерам. Опять на свой корабль, летят дальше и находят групп файлы, там какие-то у себя. А оказывается, это они были та первая группа, которая должна была грохнуть шахтер. СМЕХ они, их, это были отморозки, собранные со всего мира, у кого в детстве мама уронила, у кого там другая. Они были чокнутые, там из тюрем, которых понабирали, которые должны были замочить. Так как они пропали, корпорация послала другую группу, а эти забыли, кто они, что они плохие люди, и они грознули всех тех, И они такие собрались вместе и решили, а что делать будем? Вот а это интересно. выбор, А что будем делать-то дальше? А нам понравилось злодеев убивать. Давайте будем хорошими людьми. Вы что не помним? У кого какая стресс? О, мама уронила, вот отверг. То есть вот эти все вещи. То есть, забыл. И начал жизнь с нового листа. Круто, да? Так и нам надо, если Бог забывает, чтобы нам просто определенные вещи не забыть, не сказать, что прошлого не существует. Нету прошлого. Есть только здесь и сейчас. Я раньше думал, что это песня русского летчика есть только миг. У ну, нас миг собрал Бог, да. между прошлого, за него и жизнь. Да? Но потом я понял, что это действительно мудро, что вот есть сейчас и только сейчас я могу встретиться с Богом. Я не могу с Ним встретиться вчера. Завтра никогда не наступает, заметили тоже? Никогда не наступает. Здесь только сейчас, да? И сейчас время для чуда. Сейчас время встретиться с Богом. Сейчас время чудес. Сейчас время, что сейчас я могу повлиять на свое прошлое и на свое будущее с этого места. И знаете, ровно настолько, насколько ты переживешь здесь сейчас, настолько ты переживешь ощутимое Божье присутствие, потому что он говорит: Я есть говорит Господь. Кстати, интересное чувство, вот когда я задаю вопросы, говорю, как ты, помнишь я об этом говорил вчера, говорю, как ты чувствуешь жизнь? Как ты жизнь ощущаешь? Вообще, как она переживается? Такой. вот жизнь, есть же в тебе жизнь? Уже нет такого, ты сидишь такой, проверьте срочно, мы пульс, я не знаю, живой, я вознесся. мы же знаем, что мы живем, живые. нам не нужна никакого свидетеля, свидетельства. Мы сами все, а откуда мы это знаем? Как она чувствуется в нашей жизни? Есть варианты какие-то Дышим. Дышим. А если дышать, дышать не будем, что? У нас уже нет, ты такой смотришь, ой, меня нет, я не душу. Ну зовут соображаю. Это было с одним нашим ученым, который Гагарина в космос запускал. Есть ролик с ним. Он такой умер, он был абсолютным атеистом. И вот он сердечный. Сердце остановилось. Я, говорю Выдыхаю воздух и понимаю, что все, сейчас как будет бы, тьма, сейчас ну, все меня не будет, он уже все. Выдыхаю. И говорю, вдруг так стало легко. Нету тела, нет вот этих боли, болезней, ничего. Голова так стала ясно-ясно соображать. Лечу, говорит, только в трубе в, в каком-то коридоре. Лечу, говорит, все. Ай, ну, ну так легко стало. И говорю, лучше даже, стало мыслить, чем до того, как был в теле. Лучше. А раз лечу, и, а раз он ракеты, он ракеты строил, я говорит, думаю, а можно пилотировать вообще полет? Мне нравится, когда чудеса происходят с такими людьми. Когда с мистиками, с крестьянами, мы все таким мистическим, знаете, нам иногда фантазия, она такая узкая. А вот этот ученый, он подумал, как пилотировать полет? Вот я лечу. Мы бы ждали там ангелов, там, не знаю, о чем-то такое. А он думает, можно этим управлять? Начал пробовать. Запомнил точку, над которой пролетал. Пролетел, вернулся назад Я начал вспоминать Раз, я говорит, вернулся О, говорит, Летаю туда-сюда можно, оказываться летать Хорошо, что я еще могу делать А могу я сразу там оказаться Он говорит, тогда еще не было слова Телепорт Ну я говорит, телепортировал Я только вспоминаю это место Вообще без всякого полета Фух, я там, фух, я в этом месте Вау, еще круче Что еще я могу с таким мышлением делать И Вот, говорит, вспомнил У меня телевизор сломался дома. А что это он сломался? И вдруг, говорит, вся информация, кто-то мне всю информацию выкладывает, что третий транзистор какой-то, вот с ним не лады. И я, говорит, увидел геолога, который добыл металл для этого транзистора, его семью, его детей, его семейную драму, всех людей, которые связаны с этим телевизором, идею самого этого телевизора, кто его построил. все сразу, говорит, пришло это, все сразу. Потом, о, мы много лет не могли решить одну проблему с ракетой у нас. А в чем проблема? И, говорит, вдруг это скрещена информация. Он не стал отказывать, ну, мне все, что мы не могли решить про эту ракету, все тоже, вся информация нет. И дальше, минут 40 вот так, значит, все это созерцал, а его сестра откачала, вот момент, она его откачала, он возвращается и улыбается. Ты улыбаешься, ты мертвым был, 7 минут там уже. 7 минут ты был на ну, и мы этих 7 минут за 40 минут. А он говорит, я понял, что у нас проблема с ракетой. Он говорит, не могли ее разрешить, а теперь я знаю. Он довольный, счастливый, говорит, сделал Но он говорит, знаете, что произошло? Вот это мышление, я понял, я всегда мог его иметь. Не линейное мышление, а вот такое объемное, что нам это от рождения дано, мы просто не пользуемся. И вот он рассказывает, И он пришел к вере, к Богу, этот ученый, через, через переживание. То есть оказалось не так, как он себе там ну, думал, что вот оно раз и смерть. Нет никакой смерти. Есть переход. Смерть на протяжении многих веков означала только переход с одного мира в другой мир. Либо в худший, либо в лучший. Это как-то уже чего-то Что больше тебе соответствует? Да, ну вот, по духу, по по душе. То есть я хотел, конечно, еще что-то о душе, о духе рассказать, да, но чувствую, что уже ну, 20 минут осталось, да, я так понимаю, мы должны были помолиться еще, наверное. Хорошо, но, наверное, информации все равно был такой загруз. Ну, хотя бы вот вот на этом мы остановились, на знаете, э, да, смотрите, когда ты кисточку суешь под проточную воду, не в стакане, под проточную воду кисточка то ты видишь, как вода окрашивается в цвет краски. А через несколько мгновений она опять становится чистой. Так вот, отпускать это, – это значит жить вот в этом потоке. Понимаете? То есть, когда какая-то драма в твоей жизни происходит, она окрашивает твою жизнь в определенный цвет. Но если ты все это отпускаешь, если это не застаивается в тебе, то ты снова ощущаешь себя чистым. Проходит несколько мгновений, и ты снова чист. Снова, что бы ни происходило, ты снова чист. Это и есть способность отпускать. А поступал, как я оставляю все, там, не знаю, не кошь, постираю вперед. И мы должны увидеть, что все в этом мире находится в движении. Все. Ничего, вот Нам только кажется, что что-то эстетичное. Все меняется. Не меняется только одно, сам принцип, что все меняется. Но все течет, все течет, древние говорили, в одну реку дважды не войдешь, потому что это уже другая река. И наше тело, это такая же река, она тоже меняется. За 7 лет все клетки обновляются в теле, все меняется. И мы должны также обновлять и свои мысли. Поэтому первый принцип, это научиться отпускать всю драму в своей жизни. Отпустить и забыть это все. И смотреть в будущее, нам есть чем заняться в жизни. Вооружись этой мыслью, не есть чем заниматься, кроме как думать о тех персонажах, которые у меня с тобой. Нам есть чем заниматься. Друзья. Второй. Второй момент, очень быстро. Не хватает жизни, это бы пропор, прошлое нужно отпустить, а в отношении будущего не хватает жизни слишком большими кусками. Если тебе дать даже самую крутую, Кто, что здесь люди говорят, а, лося, оленя есть. Оленя. Ты, оленя, ты не можешь сразу съесть всего оленя. Это а тяжело. Кто-то сказал, почему? Хорошо, палка колбасы. Если это даже самая элитная палка колбасы, и если ты попытаешься ее проглотить, то не получится. Да? Неважно, насколько она вкусная, хорошая, если ты ее вот такими кусманами нарежешь. Ты, будет, ты прослезишься, ты ее проглотишь в конце концов. Но у тебя возникнет ситуация, которая называется запор. Запор – это когда желаемое и действительно не совпадает. То есть много, а возможностей нет. Многие люди постоянно в этом живут. Ну, в духовном смысле, да? чего так возникает в жизни, что желаний много, а возможностей нет? Потому что ты сразу хватаешь большими... А в чем это проявляется? Ну вот, например, отпуск там, да? То есть на работе думаешь об отпуске, в отпуске и о работе. Но ну, что это за отпуск, когда ты, когда ты постоянно думаешь о работе. Когда ложишься спать о, в постель с мужем, с женой, думаешь о церкви. Но это не время думать о церкви. Да, это не это в свою постель. Думай о церкви, как ты в церкви. Думай о жене, как ты с женой. Думай о детях, как ты с детьми. Думай о человеке, о ближнем, как ты с ближним. Это же всегда очень неприятно, как ты с ближним, а думаешь о другом. Твой взгляд, ну, твой, то человек понимает, что ты алло, ты, ну, ты, ты не с ним, Там, или ты постоянно в телефоне, если ты с ним общаешься, постоянно в телефоне, ну неприятно так общаться, да? он где-то в другом месте, в этот момент. ты либо со мной, либо ты не со мной в этот момент, лучше давать две минуты побудем вместе, чем мы будем вот так вот, и вот так же, то есть, когда, ты, когда у тебя все на своем месте, ты не в шпагате, если ты возьмешь эту колбасочку, нарежешь ее тоненькими кусочками, она заходит, вообще хорошо. Как, как пищу надо пережевывать, жизнь надо проживать. Миг за миг. Мгновение за мгновением. И стараться всегда быть вот в этом моменте жизни. Я знаю, где мой дом. Я знаю, но мне не нужно думать. Ха! Я вернусь туда, я знаю, где он находится. Мне не нужно все время этом думать. Как я вернусь домой? Как она Оно как-то произойдет. (рых) (рых) Мне не надо думать об этом э, сейчас, вот в этот момент. Но когда я буду там, я буду думать о тех людях, которые будут со мной. Я буду решать те вопросы, и все будет хорошо. Аминь? Давайте мы помолимся, но помолимся немножко. таким образом мы помолимся? Кто-то знает такую молитву? Я иногда прошу что молитву, называется вот, ну, как в лодке, целый тип лодки-то, я думаю, кто-то молился так сказать? Можно другую молитву взять. Это молитва, которая обучает спонтанным видение. Как-то учиться видеть спонтанные видения. Нам нужна музыка, кстати, если ну, кто-то выйдет сейчас и... Подобираем. Хорошо. Это будет Давайте тогда все-таки поднимемся. Я вижу, что времени немного. А у нас еще будет служение вечером. Обратно будет с вечером вдохновлять. Все, да. а, я думаю, что очень положение тела сейчас важно спинить. Сейчас заиграет музыка, а ты закрой свои глаза. И каждый должен закрыть свои глаза. Ну, пастора можно только один глаз. Я не смогу. И смотри, ты сам себе скажи, что ты вообще не будешь нисколько тратить времени на то, чтобы входить в дух. Потому что ты и так всегда в духе. Чтобы никуда не делся, он не выветрился, он не ушел погулять, когда ты здесь сидишь что ты всегда в духе. Тебе не надо сейчас тратить времени на то, чтобы искать Бога, потому что Он обещал, что отныне Он с вами до скончания века. И что им все движется и существует. Поэтому не ищите того, что и так уже есть. Помните, что вы там, где ваше внимание. Как только вы переключаете ваше внимание и начинаете думать о горнем, вы там. И сейчас Мы помолимся так, как молился Давид. Помните, Давид, он воспринимал Бога как поток. Он говорит, как лань стремится к потокам Бога. И он видел, что Бог это такой поток. Поток не сияющая пустота, а полнота, наполняющая все во всем. То есть в этом потоке есть все, в чем он нуждается. И сейчас вы можете пойти к этому потоку, чтобы тоже взять все, в чем вы нуждаетесь. Не старайтесь таращиться на видение, не старайтесь что-то там сильно увидеть, просто расслабьтесь наоборот, просто ощутите. Вы же знаете и так, что этот поток существует, что есть поток жизни, в котором двигаются все планеты, все атомы, все монады души, все существующее, все видимое и невидимое, все это движется в потоке. Бог сказал Слово, Он это, этот глагол. Вы знаете, что? Слова Божьи – это глагол, а глагол – это действие. Это действие. И, и все течет, реки текут, все течет, планета течет, все течет, все атомы куда-то текут, все, что существует и наши души. Мы движемся в этой реке жизни. Все течет, все поток Это поток жизни Это вечный поток жизни И сейчас мы приходим к этому потоку Который реально существует Просто помните об этом что Вы можете видеть, не видеть его Но он существует И практически вы прямо сейчас Находитесь в нем Вы даже являетесь частью его Этого потока Потому что и ваше тело И ваша жизнь, ваше существование – это тоже часть этого потока. Ваш Создатель Господь. Он придал вам движение. Он придал вам форму. Он создал вас в утробе Матери. Вы в этом находитесь. Но, согласно Библии, мы как сосуд. Мы вот как сосуд, который Бог наполняет. Но этот сосуд, его можно ну, поворачивать любой стороной. И вы можете представить себе, что вы держите сосуд в ваших руках. Держите сосуд. У Каждый увидит свой сосуд. Глиняный, стеклянный, лавянный. неважно какой. Просто отпустите вашего воображение доверьте Духу Святому. Вот как вы молитесь на иных языках. Вы не думаете, что вы скажете. Вы доверяетесь Святому Духу. Вы открываете ваши уста. И слова начинают отлиться с ваших уст. Так вы молитесь на языках. Вот так же откройте свое воображение. Доверьте его Святому Духу. И пускай Дух Святой сам рисует образы в вашем воображении. И Он покажет вам этот сосуд. Этим сосудом являетесь вы сами. Вы этот сосуд. И этот сосуд он уже чем-то наполнен. Потому что Бог наполнял вас всегда. И вы чем-то Но, Возможно, там есть какая-то горечь, может быть, там есть какие-то краски, каких-то обид, разочарований, неудач, страхов, чего-то еще. И сейчас, чем бы не был наполнен ваш сосуд, даже самыми прекрасными благовониями, вы знаете, вы можете легко это все вылить, зная, что Бог снова наполнит вас. Он не позволит этой чашей быть пустой. Он не позволит вашему сосуду быть пустым. Он тут же моментально наполнит вас собой. Поэтому вы можете представить, что вы просто переворачиваете ваш сосуд, вы опустошаете его перед Богом, и вы вносите его в этот поток, о который существует, о котором говорит Давид. А клан стремится к потокам вод. Или потоки Божьи полны воды. Или высекли себе водоемы, которые не могут держаться, а меня источник воды живой оставили. Просто войдите вот в это слово, в истину, в Слово Божье. И раз Библия говорит об этой живой воде, об этой реке, которая течет от престола Божьего, в этот поток ваш сосуд самих себя скажите себе я и есть этот сосуд который ты Господь наполняешь и я опустошаю себя перед тобой чтобы снова идти в этот поток и я хочу быть наполненным сегодня как вам кажется Бог это сильный поток это маленький ручеек или дождь или водопад, или это сильнее всех водопадов. Как вам кажется, с какой силой, с какой мощью Бог наполняет вас? Когда вы думаете об истине, фокусируйтесь на истине, вы начинаете видеть, как это происходит прямо сейчас. Как эти воды жизни, они начинают наполнять вас наполнять ваше тело, вашу душу, ваш дух. И в этом потоке есть Его любовь, Его дары, все, в чем мы нуждаемся, различные проекты, ответы на наши вопросы, исцеление для наших для нашего тела, радость для души, восполнение наших нужд, финанс, решение финансовых проблем. Новые Откровения. Начните видеть, как ваш сосуд, он быстро, быстро, быстро наполняется. Наполняется до самых-самых краев. Подумайте о ваших близких. Это тоже сосуды. Подумайте о ваших детях. Это тоже сосуды. И просто подставляйте их под этот поток. И говорите, Господь, наполни. Наполни еще сосуды. Ведь это никогда не заканчивается, как масло у вдовы. Это никогда не заканчивается, пока мы верим, пока мы доверяем Тебе. Мы приносим это в Твое присутствие. Мы вносим это в поток, в священный поток, которым Ты наполняешь нас. И начните видеть, как все наполняется. И до самых горизонтов вы можете видеть, как все превращается в озеро, в море, как все до самых горизонтов вашей жизни, чтобы вот все, что вы можете только в себя вместить, как поток Божий наполняет вас. Начните видеть, как, эти, как поток идет туда, где у вас были боли, где у вас есть нужда, как он идет в ваши ноги, в ваши колени, по вашему позвоночнику, если есть какие-то протрузии, он идет туда. Как этот поток идет, наполняет все ваше тело физически. Он идет к вашим мышцам. Столько ели за Новый год. Давайте увидим, что Он выносит из нашего тела все лишнее. Вымывает все лишнее. Что Он он влияет на ваши сосуды, на на ваши мышцы. Ваши сосуды укрепляются. Ваши сердечные мышцы укрепляются. Ваш пресс укрепляется. Ваши мышцы, которые держат ваши органы, укрепляются. Все лишнее, лишний вес, лишние килограммы начинают уходить. Все это вымывается, рассасывается, вымывается. Почувствуйте электричество в вашем теле, почувствуйте напряжение ваших мышц, сокращение ваших мышц. Почувствуйте, как ваше тело начинает приходить в норму. Мы отпускаем все лишнее. Мы доверяем этому потоку. Пускай он уберет все лишнее из наших тел. Все отраву. Все ненужное, все нечистое, пускай будет вымотано. Вместе с тем все скверные мысли, чувства и ненужные желания, которые оскверняли нашу жизнь, все эти персонажи, прошедшие из прошлого, пускай все это уйдет, отпускайте все. Пускайте все, пускайте этот вечный, мощный, божественный поток жизни, он вымывает все из тела, из души и наполняет ваш дух новой надеждой, верой, любовью. Все славное приходит, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный приходит свыше. Как говорит истина, истина наполняет вас что ложь оставляет вас всякая иллюзия и всякая ложь оставляет вас вы ощутите себя новым все проблемные места заполняются этим потоком везде где было слабо становится сильным. везде где было тонко укрепляется укрепляется иммунитет укрепляется ваше здоровье укрепляется ваши мышцы Лишнее уходит Подкрепляется ваша душа. Обновляется ваша душа. Расправляет крылья. Расправляет крылья ваша душа. Почувствуйте, как птица феникс. Вы восстанавливаетесь. Вы становитесь новым. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Ты ответ, ты мой поток, к которому я прихожу. Я не прихожу, чтобы поглазеть. Я прихожу, чтобы обновиться, чтобы пить из этого потока, пить от Тебя, Господь, и наполняться Тобою. И я знаю, что в этом есть совершенное действие. Действие обновления, пробуждения, преображения моей жизни. Слава Тебе, Господь! И я здесь и сейчас хочу получить свое чудо, прямо здесь и сейчас. Я не жду от прошлого От будущего я сейчас здесь вхожу в эту реальность Твоих чудес, в реальность Твоих обетований, и я принимаю исцеление, я принимаю освобождение, я отпускаю страхи, неверие, комплексы, я все это отпускаю, и я принимаю Твою любовь, Твою мудрость, Твою силу. Новый заряд жизни, новые перспективы, перспективы будущего, все это приходит, обеспечение от Тебя, множество идей, откровений, талантов и даров, тысячи тысяч тысячи тысяч Я принимаю Господь прямо сейчас здесь. и здесь, я благодарю Тебя. Ты мой источник, Ты мой поток, я остаюсь в Нем навсегда. Сейчас, когда я перестану молиться, моя душа останется в этом потоке жизни, и она будет наполняться и наполняться все время, наполняться и просто будет насыщаться Господь из потока Твоих милостей, из потока Твоих сладостей, из потока Твоей любви. Я хочу оставить это здесь, свою душу, свой внутренний мир. Я хочу оставить это все во океане твоей любви Господь во имя Иисуса Христа. Это будет так. Аминь. Давайте помолимся.